0: 蒋介石秘录，作者古奎二，由木吉宇等编译，释了播讲。在同盟会会员之中，浙江和临近的江苏两省人士颇多。每逢星期日聚首交谈，意气投合，议论所及的范围，经常是痛愤清廷压迫汉人以及被列强夺去主权的中国现状。蒋介石最要好的朋友张群，对于那段时间的学生生活状况，他有如下的回忆。在政务学校留学的时候，只有星期天才可以外出。我们租了一间只有在星期天才使用的房子，有十二个榻榻米那么大。大家都在那里聚集谈话。有兴趣的事情之一是自己做饭吃。在那个时候，日本人还没有吃猪内脏的习惯。一头猪的内脏全都买下来，记得。只要八角钱，非常便宜。我们每人每个月可以领到日元十三块，这是政府发十块，学校补给三块。在一顿早餐只要花四分钱的时代，相当宽裕。用炭炉生上炭火烧饭，大伙吃在一起，当然。蒋介石也会上街买菜和做菜。记得还有过那么一回事儿：由于取缔留学生的规则太严厉，为了抗议，我和蒋介石两个人扔下了退学报告，拔腿便走，跑到神田的中国料理店龙涛馆，仅是啃面包和饮水，死守着不出去，差不多有一个月。严峻的学校当局终于软化，结果只给予我们俩稍稍扣分的处分，要我们回校恢复学业。就这一点可以了解蒋介石在当时的革命青年面目，真正是呼之欲出，是一个正义感很强劲、性格很激烈，对于不合道理的事情就会大发雷霆的人。蒋介石和我也不知道什么原因，自保定时代以来就很投契。我最初的志愿是学习步兵，但因为受到他的影响，中途改学了炮兵。当时我每个月总要抽三块钱的香烟，但是蒋介石却烟酒不沾，生活规律非常严格。不过，在畅谈革命之余，也会抽暇乘电车到室内游览，或是到江之岛一带游泳，也曾度过欢畅的学生生活。此外，根据日本方面留下的记录，在1908年8月至10月之间，曾发生留学生集体退学事件，有张群在内，并未见到蒋介石的名字。在这段时间，蒋介石有一本曾经携带在身边的小册子，就是邹容烈士在1903年所撰写的《革命军》。邹容认清了是中国积弱的根本原因，是是满洲朝廷。他激昂的呼吁，要使中国为中国人的中国。打倒满洲人所树立的北京野蛮政权，诛杀满洲皇帝，把满洲人从中国赶出去，以杀报仇，创立中华共和国，中华共和国为自由独立的国家，等等。就是因为发表了这些文字，邹容被捕下狱，遇死。这个“鱼死”这个词啊，就是现在叫“监死”，就是死在监狱了，嗯，被折磨啊、饿死啊，这叫病死啊，就死在监狱了。所以是一本具有特殊意义的书。这本小册子虽然已经发行几年，但其论点仍然新颖。蒋介石对于他的一字一句都熟读到能够背得出来。连在梦寐之间，都好像是和邹荣一起在对满洲人作战。这样高涨的民族意识，当时寄托于一首七言绝句，写在季表兄单维则的照片上：“腾腾杀气满全球，力不如人恳且羞，光我神州。”完我则东来治起，再封侯。一九一零年六月，在振武学校求学最后一年，第一次和孙文见了面，这也是由陈其美所介绍。孙文在这个当口自檀香山来到日本。清廷指他为危险人物，要求日本政府将他驱逐出境，因此只停留了两个星期就离开日本，前往新加坡。在极其匆忙之中，腾出了一点空档，约见了蒋介石。蒋介石和孙文第一次见面，在中华民国的革命史上具有重大意义，但是。对其时场所、谈话内容的情况无从稽考，唯一的记录是孙文在晤面之后，向引见者陈其美表示，初步对于蒋介石的印象是：我们的革命运动实在需要像这样的人，在同盟会来说是很难得的人才，他一定会成为革命实行家。蒋介石提到过第一次听到总理对党员训话的内容，我还牢记的总理说：“革命党的青年应该不计名位，而要为革命任务牺牲奋斗。”美国建国英雄华盛顿也并不是由他独自一个人的力量造成的，而是由千千万万无名的华盛顿。共同奋斗，为他们的领袖华盛顿牺牲而造成的。我们革命者不是要成为有名的华盛顿，而是要成为无名的华盛顿，无名的英雄。我听了这个训示以后，就立定了志愿，要实践这个训示，绝不辜负总理对党员的期勉。由于和孙文的见面，蒋介石走向革命的路线更加明确地做了决定。尽管等待着革命时机成熟的心境已经到了非常焦灼的程度，但仍然在这一年的12月，进入了新泻县高田的野炮兵第19联队，现在的上越市。